0: mais um Teo Labcast, aquele podcast que fala de ciências, religião e um monte de assuntos aí que estão entre esses dois assuntos. Aqui quem está falando é a Samanta, direto de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, e eu estou aqui com os meus colegas hosts, o Leonardo e o Cedric. Olá, boa noite a vocês, estão, tudo, estão todos bem?
1: Boa noite, eu acho que eu até devo... <risos> Desculpas aí pela ausência dos últimos tempos. Eu acho que desde o ano, de ano passado, né, eu tava meio ausente. Mas eu acho que agora dá para estabelecer de novo uma rotina de estar junto com vocês. Tá tudo bem aqui em Santo André, é o quanto dá para estar bem nesse contexto de pandemia também, né? é mas enfim, é esperar isso passar, espero que isso Passe logo aí, mas tá tudo bem.
2: Cê, cê... Boa noite, boa noite para todos, estamos aí de volta para mais um episódio aí em 2021 do então, LabCast, firmes e fortes, na medida do possível que essas condições aí nos permitem, Samanta. É,
0: é verdade, a gente faz o que pode, né, dentro dessa situação terrível que nós estamos vivendo. É, bom... Antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que nós estamos nas redes sociais, só procurar lá, é, teolabcast, arroba teolabcast, nós também temos uma campanha de, no apoia-se, apoia-se barra se você puder ajudar, se você puder contribuir conosco, nós agradecemos, se não puder contribuir no momento, fale sobre o nosso trabalho, compartilhe. Os nossos links, fale sobre o nosso podcast aí para as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que poderão gostar do nosso trabalho. É, gostaria de mandar um abraço a todos os nossos ouvintes lá do grupo do Telegram, aos nossos ouvintes que não estão no grupo, mas sempre estão trocando ideias aí com a gente através das redes sociais. É, muito obrigada a todos, né? É, o nosso trabalho é para vocês, né? E a gente fica muito feliz com as devolutivas. Hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial uma pessoa que eu conheci através das redes sociais, aprendi a admirar, que é a Pati a Patrícia Angélica, ela é jornalista, e nós vamos falar sobre quem é católico e quem é protestante, já, já sabe, já até imagina, né, já se lembra aquelas coisas de quando a gente era criança, que ficava aquela animosidade, que não chegava a ser uma briga, mas ficava uma situação até difícil entre os dois, né, situação de preconceito, de desconhecimento, e acho que nesse... Nesse episódio, que é o episódio de número 63 do Telabcast, a gente vai falar um pouco sobre isso, resgatar algumas histórias da memória e falar como é que é o nosso pensamento hoje, como a gente percebe essa relação entre dois grupos cristãos, né, que tem aquilo que é o que mais nos une, que é Jesus Cristo, mas que muitas vezes aí tem muitas divergências doutrinárias, isso dá, dá confusão, dá pano pra manga, a gente vai falar um pouco disso. Olá, Pati boa noite. Oi, Samanta, oi, Cedric, oi, Léo.
3: O Léo já participou de um podcast meu, né, Léo? Sim. Foi, inclusive, foi muito bom, né? É... E é isso, eu acho que eu fiquei nossa ela falou que aprendeu a me admirar tipo ela não, não tá entendendo nada eu de vez em quando assim eu tô vendo as moças do tempo na televisão eu falo pois eu converso com uma meteorologista tá e fico me achando assim entendeu é, e é uma delícia gente eu falo às vezes eu converso assim, com algumas pessoas daqui né da, da minha região que eu sou do sul de Minas e aí eu falo, não gente, vocês não estão entendendo A maioria das pessoas assim com quem eu realmente converso é, Eu conheci na internet Algumas delas eu nunca nem vi a cara de perto As pessoas ficam me olhando assim Tipo, que é isso, gente? Como assim? <risos> eu falo ah gente, desculpa, sabe? Eu, <risos> eu acho tão eu acho engraçado Porque ainda se estranha muito isso, né? Ah sim Muito assim eu, eu, A maioria das pessoas com quem eu realmente tenho conversas profundas são pessoas que eu conheci na internet, é engraçado isso. Mas enfim, né? Já tô querendo viajar aqui na maionese.
0: Ah, mas aqui é a gente fala de tudo.
3: <risos> né? É, e assim, já puxando né, pelo assunto que você falou, você falou, ah, de puxar pela memória. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, gente, eu sou de uma cidadezinha do. Né, sou, eu nasci no Rio de Janeiro, mas morando desde os quatro anos numa cidadezinha do interior de Minas, né, sul de Minas, aqui e tal, lugarzinho ultraconservador, ultracatólico. Tanto é que, assim, é, falar a verdade para vocês, aqui na, na cidade existe um colégio batista, que é o, o, o único colégio de uma outra religião, e assim, tinha o colégio das irmãs, das freiras, foi onde eu estudei até a quarta série, e quando eu tava indo Pra quinta série Veio o colégio Marista Que foi onde eu, eu estudei Da quinta série até o terceiro ano E... E aí eu fiquei pensando assim Gente, que doideira, né? Eu, na verdade, assim Eu tive muito pouco contato é, é, Assim, contato, né? Pessoal com pessoas Que não eram católicas Não digo nem assim de outras de 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 outra, de nenhuma religião era pra, até hoje assim aqui em Varginha o meu contato é praticamente só com pessoas católicas o meu contato com outras pessoas é é de quando eu fiz faculdade no Rio é pessoas da internet aí eu fico caramba que, que coisa bitolada né da minha vida que esquisito eu eu, eu acho muito estranho e aí eu, eu começo a refletir o quanto a minha vida aqui em Bardinha ela foi muito é, restrita nesse sentido é, de, de de não de, de não ter um, um, uma abertura de mundo sabe eu acho e, e, e aí eu falo, nossa, que bom que eu fui fazer a faculdade no Rio de Janeiro, porque me abriu um mundo, assim, de possibilidades e de contatos e de, de aprendizados, mas enfim, é isso, para introduzir. Depois eu conto uma história de uma, de uma única amiguinha que eu tive num verão, uma amiguinha evangélica, mas aí depois eu conto.
0: Eu acho que a percepção de, dos evangélicos, assim, com relação aos católicos, vai depender muito da, da denominação, né? Até o que se fala, o que se diz, vai, vai depender bastante. Eu vou falar, assim, rapidamente sobre o que eu conheço, né? É, eu frequentei tanto igrejas pentecostais quanto igrejas protestantes bem, bem daquelas históricas, né? E nas protestantes tinha aquela ideia de que, não, eles estão errados, mas não se falava muito disso já na, em algumas pentecostais, algumas pessoas pentecostais que eu conheci também, é, a gente ouvia muito absurdo, né? Coisas assim, é, muito dolorosas para os católicos. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu, eu tenho um colega que ele é de uma igreja pentecostal e ele é bem, desde criança pentecostal e nós temos uma, ele é meu colega, mas nós temos uma amiga em comum e essa amiga é católica e ela tem um tinha um porta-lápis assim na, na mesa dela com um santinho... no um santo expedito... e aí esse colega apontou para aquele... porta lá santo expedito... e falou assim... ah por isso que a sua vida não dá certo... olha só você fica rezando para esse santo... atrás do santo fica o diabinho ouvindo... ai... então é... eu tive todo tipo... eu ouvi todo tipo de coisa... desde falas duras... quanto... como a desse colega... né quanto a... Outra, do, do outro lado alguém falar assim... não... Eles não dão certos, não, mas tipo, ignora, sabe? E, e era isso que a gente ouvia. Minha família sempre teve uma divisão nesse lado, porque eu acabei sendo protestante porque eu peguei pelo lado da minha mãe, né? O lado materno, mais forte nesse lado da religião. Já por parte de pais, pessoas eram católicas, né? Minha avó, meu, meu avô. Então eu sempre ficava nessa, nesse fogo cruzado, assim. Mas sempre fui também tratada por muito, com muito respeito. Minha avó a minha avó paterna respeitava e tal, mas tinha essa, essa polêmica né, vamos dizer assim que eu acabei vivendo de novo, mas bem menos o mundo, graças a Deus, mudou e minha, minha percepção também, porque eu me casei também meu marido também é católico e, e hoje eu percebo como as coisas mudaram e da minha parte acho que até o, o ambiente em volta de mim é muito mais tolerante também
2: Olha, Samantha, eu cresci numa igreja luterana, né? Ou seja, a Patrícia nesse momento já deve estar aí, né? Se preparando, né? Eu, eu provavelmente na edição depois eu vou botar provavelmente de fundo alguma versão de Castelo Forte uh, tocando com uh, o órgão, né? No fundo, que inclusive eu, eu não, não a versão que eu toquei, porque eu fui organista da minha igreja luterana também quando eu era adolescente, mas em resumo a gente, né? Todo dia 31 de outubro, dia da reforma, essencialmente também era feliz. Na igreja como o dia em que nós mostramos que nós éramos melhores que os católicos, né? Porque essencialmente né aquela coisa né, Lutero, as 95 teses venda de indulgências, aquela coisa toda. Então isso era mais ou menos uma tônica da ideia de como se enxergavam os católicos durante a a, a minha infância e adolescência. Eu estudava inclusive num colégio confessional católico, aí o um colégio Salista, e eu me lembro que teve uma vez que a professora pediu um trabalho sobre outras denominações cristãs, e aí teve um grupo que fez sobre os luteranos, não estava não participando. Mas, essencialmente, o grupo resolveu chutar o balde e botaram algumas vezes, tipo, é por isso que nós não adoramos santos. Grande assim, num catarço. Você uma treta! Professora, Gente, professora, ai meu Deus. Pra você ter é, assim, é do nível como é que eu vou dizer né da comunhão e do amor entre os irmãos né aquela coisa toda né o espírito de união cristão né que ocorria de vez em quando nessas questões mas era mais ou menos assim que se encarava o assim como era, era a visão que se tinha né dos, dos em algum tempo dos católicos né
3: deixa eu só fazer um adendo quando eu estudei né na, lá na, nas aulas de história na escola e, e, se, né, e aí falou sobre a reforma protestante Lutero, não sei o que lá Aí eu falei, pô, mas o cara tinha razão No, no contexto da época ele estava totalmente certo Tanto é que depois a, a igreja católica fez a contra-reforma Sim Né? tipo mas enfim, só, só um adendo da, da católica nada ortodoxo, Nossa, totalmente. Nossa, se eu, se eu falar para vocês tudo que, que eu tenho de críticas à, à igreja católica, a gente não sai daqui hoje.
2: Então. Patrícia, então, você mais ou menos se descreve que nem o, o padre Richard Horb, que ele sempre é católico, e ele diz que ele tá no. como é que é? Na extreme, na, na margem, na extremidade interna na margem. Do catolicismo
0: Tipo né? isso, tipo isso, bem por aí mesmo <risos> Ah, mas a gente critica também as igrejas evangélicas aqui Então tá, aqui, aqui a gente mexe me 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 <risos> o pau Não, eu falo pro pessoal, é, eu falo assim
3: Às é... as vezes eu tenho vontade de ser catequista Sabe? Só que eu fico, gente, se eu começar a, a, a... Claro que você tem, né? Igual, é igual a escola, você tem lá o tema que você tem que falar mas é claro que você acaba, né, falando de outras coisas, ainda mais eu, né, que, que viajo na maionese e qualquer coisa. Aí eu falo, cara, eu vou falar umas coisas que as mães vão lá no padre e falar assim, padre, o senhor dá um jeito, que essa catequista tem que exorcizar, não tá bem não. Porque, sério, eu fico falando, gente, tem umas coisas assim que a gente vê e fala, mas não tem que ensinar isso pra criança, gente. Não é assim que ensina. Mas enfim, gente, desculpa, tô interrompendo vocês. Não,
2: não, é isso. <risos> uh, Patrícia, se eu posso lhe sim. fazer a pergunta, assim, você uh, nasceu na igreja católica ou se converteu? Ou em... Querido, eu sou cató eu depois
3: sou, eu sou católica de pai e mãe. Eu falo pra minha mãe, mãe, eu sou católica desde o seu útero. <risos> Sério, família. Pra você ter ideia, a mãe da minha mãe quase foi freira. Ela só não foi freira, porque quando ela ia, né, para começar a questão dos votos, virado pra ela e falou assim, ó, oh, você vai ter que ficar um ano aqui sem, sem ver a sua família, sem ter nenhum contato com o mundo lá fora. Ela falou, não, não tem condição, porque eu tenho que ajudar minha mãe. Aí ela largou a mão de ser freira. Aí como a, a minha mãe mesmo brinca, ela, ela virou feira de um padre só, eu adoro isso. <risos> <risos> Você vê as brincadeiras besta do povo. É, mas catolicíssimos, assim, entendeu? Não tem nem, tem nem condição, é. entendeu? É, é meio que assim, é, eu não tinha outro destino. Ou eu ia ser católica ou eu não ia ser nada,
0: Minas é interessante que... Minas é interessante porque aqui é, o catolicismo ainda é muito forte, né? Em muitas cidades ainda. Eu percebi isso quando eu me mudei para cá, que as igrejas eram muito fortes, tinham muitas festividades. Você ouvia... Eu ouço o sino, que a festa do padroeiro da igreja. E a, o sino, eu ouço o sino da igreja tocar. Eu tenho uma igreja, a igreja mais antiga da cidade fica pertinho da minha casa. E eu ouço, eu fico, gente, é, talvez lá no passado em São Paulo, quando eu era criança, é, tinha mais católicos, mas uns anos pra cá cresceram muito o número de igrejas pentecostais, né, pentecostais né, então mudou esse perfil, porque eu lembro que quando eu era criancinha, assim, tipo, primário, né, eu lembro que os meus amiguinhos faziam todos primeira comunhão, quase todos da sala, e eu não fazia, eu achava diferente, né, porque eu ia na escola dominical. Aí tinha muito, muitos católicos. Agora, o que eu noto lá, lá no, no bairro da periferia, que eu, que eu cresci lá em São Paulo, é que tem mais igrejas evangélicas, né, aumentou muito o número de, de evangélicos. É é, é, é bem interessante que você tá falando
3: isso, e realmente, assim, aqui na, nessa cidade onde eu aqui em Varginha, assim, eu não via praticamente falar de, de, de igreja evangélica, de pessoas evangélicas, é, até mais ou menos, sei lá, o início dos anos 2000. Você não tinha é, tempos, hoje, hoje já tem, assim. Mas antigamente não, era só, tipo, igreja católica... A, a, a festa maior da cidade, vamos dizer assim Era a, a festa do divino Porque é, da, é o padroeiro da, da igreja principal da cidade É muito doido isso assim. Em Minas o catolicismo é muito forte Eu acho que mais em, do que em qualquer outro lugar do, do Brasil assim. É né? um catolicismo bem conservador até às vezes conservador até demais
2: <risos> é, Léo, tem alguma pergunta para fazer?
1: Ah, é, assim, o que eu queria perguntar mesmo de cara assim, é, é que assim, o catolicismo em Minas tem um aspecto histórico super importante
3: sim,
1: sim, sim, sim. Né? e e, e, e o que eu queria perguntar é, é como que isso se relaciona porque em outros lugares do país especialmente nos interiores é, por, é, na, nos lugares mais interioranos você tem muito essa tradição da igreja católica estar tá voltada sei. tá ligada à formação hum. da cidade seu lugar de onde assim é, saíram sei lá os cemitérios da cidade. Então, assim, o centro da cidade gira em torno da igreja católica. Sim, aquele totalmente. formato, aquele formato urbano de praça com a igreja.
3: Praça, igreja e duas ruas, né?
1: Exato. Que é. a cidade, <risos> assim, e se a cidade cresce, ela cresce em torno daquilo. Isso. Né? isso. E, e
3: assim, é. Aqui, o, né? isso é totalmente visível, né, aqui uh -huh. em Badinha.
1: Assim, olhando assim, Você falando ah, Agora tem igrejas evangélicas é, Qual é o efeito Dessas igrejas evangélicas Nessas mudanças de, de De Centralidade urbana Porque algumas dessas igrejas evangélicas Chegam investindo bastante E algumas elas Basicamente elas, elas Têm também um elas têm uma... Uma história que acaba... De fato... Contrapondo elas a... A igreja católica... Por exemplo... Tem um caso em Mato Grosso do Sul... De... Dourados... Cidade de Dourados em Mato Grosso do Sul... A igreja católica era... Tinha esse mesmo formato... para sim... A igreja católica... E daí... A coisa de... Algumas décadas atrás... A igreja presbiteriana lá que, que acabou se tornando muito tradicional na cidade Ela cresceu em torno de uma outra praça E com o tempo o centro da cidade foi se deslocando Pro lado da praça onde tem a igreja presbiteriana Tanto que até hoje lá eles chamam lá de é A igreja do relógio Que é onde tem o relógio que é símbolo da cidade é, existem Exemplos assim Aí no interior de Minas também Porque aí realmente né Você tem um aspecto histórico Um aspecto turístico Um aspecto de, de crescimento Ligado muitas vezes Ao século XVIII, século XIX Como que são as coisas eu, acho, eu creio que seja bem mais difícil né
3: Então Falando especificamente da, Daqui de Varginha É... Eu, é, aqui é tão enraizada a coisa da, da, da igreja católica que essa essa igreja que eu falei que é a, a do divino é, eu hoje participo de outra paróquia a cidade aqui tem bastante bastantes paróquias é, eu hoje participo de outra paróquia mas eu, quando eu vim para cá eu participava dessa paróquia do divino e aí é, eu demorei para me acostumar a chamar essa igreja de divino. Porque eu sempre falava, não, porque lá não é matriz, o pessoal, não. Lá é o divino, que a gente aqui também é paróquia, paróquia imaculada, matriz da imaculada, eu ai ah, gente, tá bom. Hoje eu já, já acostumei, mas é porque assim, é uma coisa que tipo, qualquer pessoa dessa. Ah, matriz, todo mundo sabe que é a igreja que tem, a igreja, vamos dizer assim, em traços principal da cidade. É, e, e aí, assim, existem os templos da, da, de denominações protestantes, mas são é, é, em, em lugares maiores, em, em menores, quer dizer, é, em lugares menores, é, em estabelecimentos que eram comerciais e aí foram alugados para colocar essas igrejas, entendeu? Assim, aqui não tem, assim, é, é, pelo menos não que eu tenha conhecimento. É, de tempos realmente construídos, acho que tem um, mas é assim, num bairro bem afastado, sabe? Não é nada assim. É, nos bairros mais novos, de questão de, de. que chama Minha Casa, Minha Vida, sabe? É, então, assim, aqui pelo menos ainda tem muito essa questão da força mesmo da Igreja Católica. Não
0: sei aí aonde a Samanta mora. Aqui onde eu moro, até é interessante ter falado sobre isso, porque aqui tem uma igreja presbiteriana bem grande. Ela fica perto do centro, é centro ainda lá, e perto de praças principais conhecidas, e tem a igreja da Matriz, que é a igreja principal, que fica numa praça bem bonita, que tem aqui na cidade e tal, que é chama bastante atenção tem uma torre com relógio mas tem essa igreja presbiteriana presente aqui também que é bem é bem conhecida é, os, as igrejas pentecostais mais novas assim é, elas eu notei que elas ficam bem nas saídas da cidade tem uma uma avenida aqui que leva até a universidade né e já já é na saída da cidade já e lá tem um... um eu acredito que era um galpão, porque ali tem muita loja de, relacionada a coisas agrícolas, né? E lá devia, deve ter sido uma no passado, que tem uma universal, se eu não me engano, e tem outras também, outros bairros mais afastados também tem outras denominações. Então é bem isso que o Léo que colocou, que é a igreja católica teve o seu papel importante no crescimento da cidade, né? A, aqui, inclusive, se chama Monte Carmelo, né? tem toda essa história do nome até né, tá de origem é, cristã e católica, mas depois chegou a igreja presbiteriana aqui, que é bem antiga também, e também ajudou no, no crescimento da cidade, também é importante no centro.
2: Um... Patrícia, se eu posso fazer a pergunta, caso não dê para responder, a gente corta depois na edição, tá? Não se veste, tá? Né? Tranquilo. Porque, <risos> porque, assim, você falando é que mora numa cidade uh, vaginha, etc., né? que é bem conservadora e tal. Ah, eu Nossa. tenho uma, pergu uma pergunta para ti assim, é conservadora no nível assim das pessoas uh, republicarem publicações do padre Paulo Ricardo, que é aquele padre que só <risos> publica coisa de do Breitbart News e outros sites de extrema direita dos Estados Unidos, ou não chega tanto assim?
3: Olha, vou te falar que é, é bem quase nesse nível, entendeu? Eita. É, juro, assim, às vezes aparece uns um, um negócio igual, é, é, acho que foi ano passado que colocaram num dos grupos, que eu, eu acabo participando de vários grupos da igreja, porque eu faço muitas coisas dentro da igreja. E aí cada pastoral tem seu grupo, né? E aí num dos grupos a pessoa compartilhou um link de um negócio lá, assim, falando... Eu nem lembro o que que era, mas era uma coisa muito absurda falando do Papa. E assim, eu bati o olho e falei, é óbvio que isso é mentira, cara mas eu, toda vez que eu vejo uma coisa assim eu sou aquela que faz questão de ir lá no E-Farsas ou em qualquer outro site vou no Google, procuro um lugar que desminta, vou lá e falo oh, isso é fake, e vou lá e boto o link pra mostrar que não é verdade porque eu fico caraca, sabe tipo, eu, vocês estão falando do Papa velho, pelo amor de Deus Sabe? É tipo Teve agora na campanha da fraternidade A campanha da fraternidade falando Sobre, sobre o quanto A questão dos, de todo e qualquer Preconceito, seja racismo Homofobia e Machismo E qualquer coisa é Super não cristão E as pessoas falando Que a igreja estava é, é, Querendo incentivar Ideologia de gênero compartilhando vídeo e texto de babaca bolsonarista é, é, falando que, que a CNBB queria incentivar a ideologia de gênero. <risos> Aí eu ficava assim, velho, não é possível que, que as pessoas tenham esse, esse grau de, de indigência intelectual. Porque pra mim... Sabe, ah, não tem como. Igual e outra coisa, gente. Esses dias meu pai me mandou que aqui em Varginha eu acho que é domingo, é sábado ou domingo agora, não vou lembrar, que vai ter a tal da marcha pela liberdade, sei lá o que, que é inspirada naquelas que teve lá antes do golpe de 64.
2: A marcha com Deus pela família e pela liberdade?
3: É isso aí, esse negócio ai, aí. Ai, ai, ai. Gente, não, meu pai me mandou, eu só, eu só respondi assim, credo. <risos> eu falei, gente, olha só, essa, esse é o tipo de evento que eu não posso deixar de perder, você não tá entendendo? Não, porque aí você vai ler o, o, o release né, do, do evento que foi publicado no, no blog, que é o principal, vamos dizer assim, o principal veículo jornalístico da cidade, fora a Globo. E aí, né, o, o cara publicou lá o que, que é a tal da marcha piriripororó, não sei o quê. Aí, ah, não, é, é pela, pela liberdade de culto, é apartidário e não sei o que lá e, e, e contra o comunismo, contra não sei o quê. Ah, eu falei, vai, comunismo, aonde, aonde que esse povo vê comunismo? É, é umas coisas assim que eu não consigo, gente. Eu falo, não, porque de vez em quando aparece algum vídeo. Não sei o comunismo... Nossa, porque a pessoa cristã não pode concordar com ideias comunistas. Vai, o primeiro comunista... Talvez não o primeiro, mas assim... O maior comunista que já existiu chama-se Jesus Cristo. <risos> sabe? Me ajuda, sabe? Desculpa, gente. É porque realmente para mim é, é, me tira do sério essas coisas. Eu fico muito passada, assim.
2: Então. Eu, eu vou aproveitar, eu sei que eu tô, <risos> se os colegas tiverem perguntas, vão lá, mas eu vou aproveitar o gancho que você falou, né, questão do Papa e tal. Eu tenho acompanhado com um pouco mais de cuidado a discussão religiosa mais nos Estados Unidos do que no Brasil. E parece assim que nos Estados Unidos meio que correu um racha né, entre os católicos. assim Porque tem um grupo de católicos, especialmente muito conservadores, que eles rejeitam o Francisco como Papa. Para eles ainda o não Papa é, é, é Bento
3: XVI. Não é só nos Estados Unidos. É porque, que aqui, é porque aqui no Brasil, como quase que brasileiro, não gosta de conflito aberto. Essa é uma grande verdade. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho mais assim de, de como é o Brasil, sabe que brasileiro não gosta de conflito aberto. Né? Tanto é que o povo fala ah porque racismo não tem racismo. Quem falou que não tem racismo? Só porque no, 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 as coisas não é separada entre branco e preto não existe racismo, igual era lá nos Estados Unidos. Ah, no, o, existe o bairro onde mora gente branca, o bairro onde mora gente preta, o banheiro dos brancos, banheiro dos pretos. Aí não tem racismo, não, entendeu? Porque brasileiro não gosta, não, né, gente, nós vivemos numa democracia racial, não é assim. Né? É, e é mais ou menos assim. Tanto é que eu já ouvi é, é, pessoas, não ouvi da boca do bispo, mas eu já ouvi de pessoas que conhecem o bispo, por exemplo, aqui da minha diocese, e falarem assim: o nosso bispo já falou que ele, o bispo dele é o Joseph. É o Bento Tá. Tá bom então. Deixa ele lá com o Bento 16. Deixa ele. Vou fazer o quê? <risos> ele é o Bispo, eu sou só uma leiga da Igreja Católica, entendeu? É, e, e a Igreja Católica ela tem muito é, essa questão da hierarquia, né? É, o, o, o Papa manda, o cardeal obedece. O, 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 enfim, né? o arcebispo obedece o cardeal e assim por diante até chegar no padre e por fim nos leigos que comandam as pastorais, que, né? Mas existe, só, só não é, é, é um racha totalmente aberto, e eu vejo por isso, assim, porque brasileiro não gosta de conflito aberto. O brasileiro prefere calar, né? E fingir que tá tudo bem, do que virar e falar assim, não, não concordo, e ponto acabou. Né? É, então você meio que tem essa, esse, esse conflito velado, mas ele existe, é fato assim. tem católicos que falam, eu não sei como é que o, pa o Papa pode falar uma coisa dessa mas gente, ele é o Papa você quer, você quer saber mais do que um cara que é padre há 50 anos
1: Nada, are you sure?
0: <risos> o brasileiro quer ensinar né, <risos> pra NASA o papa. É, tipo, não, é, é mais
3: ou menos isso Porque assim, eu viro, gente O cara é padre há 50 anos Ele vive Pra isso, você é só um leigo Cala a boca sabe? É, é claro que assim, né não, não tô falando que a gente tem que concordar Com tudo que o cara fala Mas existe um, um mínimo de respeito Em relação não apenas à hierarquia, mas ao fato do cara Ter estudado isso ah, mas ele, não, eu, ah, ele não tá falando da cabeça dele, entendeu? Ah, eu é,
1: acho que é assim. Não, porra. Sabe qual que é o problema? Eu acho que, assim, tem, tem um negócio que é muito simples. assim. Se fosse um outro papa conservador, ah, sim. tem o JP2 ou o Bento, é, eles, eles iam levantar rapidinho a a história da infalibilidade papal.
3: Ah, sim, com um certeza. Isso de é um fato. Isso é um fato. Na real Isso, são... com certeza, não tem dúvida.
1: São, são um bando de desonesto que subordina o a, a, a suposta fé deles, que eu já estou duvidando até disso ultimamente.
3: Totalmente. Somos a um, dois.
1: A um há um projeto político assassino, sim. genocida. É, reacionário que quer a morte de todo mundo e que quer uma sociedade idílica na cabeça deles, que é uma porcaria de sociedade que é uma sociedade medievalista que a, o evangelho deles é os livros do Olavo de Carvalho, que é Não. um velho bostão lá da. É,
3: é, que, inclusive que é... é uma coisa que eu, que eu queria. Desculpa, Léo, tô te interrompendo, termina
0: de falar e depois eu Não, falo. Você, é,
1: você é a convidada. É convidada. O
0: Léo
1: tá
2: pistolando.
0: Ah, eu, eu tô adorando. Esse episódio, a pistolagem tá ótima. <risos> É, não, o Léo Pistola é o melhor Léo
2: Exatamente
3: é, né? é, Não, porque você falou da questão do evangelho deles E é uma coisa, uma vez a gente até conversou sobre isso Meio por alto, eu e você, Léo No Twitter Porque é uma coisa que eu acho muito interessante Não digo na... na na igreja luterana, eu falo em algumas denominações específicas da igreja pentecostal. Se eu tiver errada, vocês me corrijam. Mas é uma sensação muito que eu tenho de que, assim, né? Porque o que a gente. Quando eu escuto cristianismo, eu entendo o que? Seguidores de Cristo, né? Onde está o Cristo? No Novo Testamento, né? Falando de Bíblia. Novo Testamento. E eu vejo. É, muita gente se, se dizendo cristão e seguindo muito mais o antigo testamento, né? aquelas leis de De olho por olho, dente por dente e por aí vai, do que a, a lei do amor, que foi a lei que, que, que Jesus pregou, né? foi a lei maior. Ele vai falar: é a lei maior, a lei do amor, amai os uns aos outros como eu os amei. E. A mãe é o próximo com o mesmo.
0: E eu fico confusa. Eu falo, gente, peraí, vocês são cristãos ou vocês são, sei lá, outra coisa? Segue, segue o antigo testamento, mas quando você chega com o um camarãozinho lá, a pessoa não nega, né? Eu sempre falo, é.
2: É, é, é... Patrícia, desculpa, eu interromper. Não, relaxa.
3: Não, não, não. Era uma pergunta de... Não sim, eu quero é porque... entender de vocês. Porque, são porque assim,
2: muitos, muitos evangélicos, especialmente os mais os, os pentecostais, tá? especialmente também evangélicos conservadores, né? como você tem né? tanto o solo escritura que vem lá da reforma como você também tem né, a doutrina da inerrância e infalibilidade bíblica, que já é agora da segunda metade do século XIX, você acaba lendo a Bíblia de uma maneira plana, como se ela fosse uma panqueca, onde todos os versículos têm o mesmo peso e a mesma importância, e são todos igualmente inspirados divinamente. Então, se Jesus diz que tem que dar a face para o outro, em vez de resistir, não resistir ao perverso, mas dar outra face, amar seu inimigo e orar por quem os persegue, mas tem algum versículo lá no Antigo Testamento que permite dar alguma atenuidade a isso? Tipo, ah, tem que dar a face para o outro bem. Né? Lá no Antigo Testamento diz que nem sempre. Então, obviamente, vai todo mundo correr para o outro lado. É. Eu não concordo com isso Mas assim, geralmente o, Você vai ver, por exemplo, os cristãos Que elevam as palavras De Jesus na Bíblia Acima do resto das escrituras Você vai encontrar muito É nos anabatistas né, Que também foi um uhum. grupo que surgiu na Reforma Que eles geralmente eles consideram ah, As palavras do que Jesus falou Valem mais do que o resto das escrituras Porque Jesus era Deus E é Deus sobre a própria Bíblia, inclusive né? Então eles... É.
3: É, é, o que, é o que eu falei, assim, eu acho pra mim, eu sou seguidora de Cristo. Se ele falou, o que veio antes é um excelente contexto histórico, é, é uma excelente base pra algumas coisas, mas se ele falou, tá falado, meu amor. Não tem. Não tem. Não. Entendeu? Eu, eu sou assim. Eu ia perguntar Nesse isso. ponto eu sou radical.
1: Não, eu ia perguntar, isso, sabe por quê? Porque. Isso. Eu acho que nisso a Igreja Católica ela é muito mais é, rica em tradições que a igreja protestante. E ainda mais do que a, a igre essa igreja pentecostal. E, gente, eu não quero generalizar a Pentecostal. Sim,
3: sim. Entendeu? A gente sabe então, que tem, tem igrejas e igrejas.
1: Não, é, por exemplo, semana passada mesmo eu. Estava conversando com, com o pastor Ariovaldo Ramos e ele se define como pentecostal. E ele é aquele colosso de conhecimento bíblico e de, de, de uma interpretação totalmente decolonialista da Bíblia, né? Que Sim. deveria ser mais ouvido, inclusive. Mas é... o que eu... Que eu queria perguntar, assim, como a Igreja Católica ela tem toda essa tradição, você fala, ah, eu sigo Jesus Cristo. Mas eu acho que, assim, eu acho que, não sei, assim, eu, eu posso estar errado. Assim como os evangélicos têm também um monte de, 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 tra, de tradições, mas conversando com católicos, eu não sei, mas parece que para alguns. É, Jesus Cristo parece estar em segundo plano em comparação com o seu santo de devoção
3: sim isso é, é, realmente é, acontece um, um pouco, vamos dizer assim em algumas, né, algumas pessoas é, inclusive, e assim é, há, há um tempo atrás eu fiz um curso sobre arquitetura de igrejas igrejas católicas e aí o, o padre que estava lá dando esse curso para gente, ele falou, é, é, houve num momento da história da igreja em que as igrejas eram tão cheias de imagens de santos que Jesus ficava perdido ali no meio uhum. da, 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 da igreja, sabe? E aí ele falou, e hoje o movimento é o contrário. A, a nossa tendência é ter... Só a imagem do, do, do santo padroeiro, né? Toda, toda a igreja tem um santo padroeiro, uma Nossa Senhora Aparecida de preferência, né? Que é a padroeira do Brasil, e o Jesus no fundo, que algumas igrejas usam o, o Jesus crucificado, mas existe um movimento também hoje na, na igreja católica de usar o, o, o Jesus já ressuscitado. Né? É, e aí você tem uma variedade de imagens nessa iconografia do Jesus ressuscitado você tem, mas o, o, o que o pessoal usa mais é o que eles falam de príncipe da paz que é daquela hora que ele, né, ele já é ressuscitado, ele desce e fala paz esteja com vocês e, né, é, e assim e, por exemplo, o padre que estava na minha igreja anteriormente ele gostava muito disso tanto é que ele trouxe esse padre para dar esse curso para a gente, para ajudar a gente numa reforma. Já o padre que veio agora, esse ano, né, existe muito esse rodízio de, de padres, ele já falou que ele não gosta. Ele falou, eu gosto, eu quero a cruz. Porque a, a, a cruz é que é o, o fundamento da nossa religião. Aí eu fico, não, ele tem a razão dele, realmente... A cruz é o fundamento. Senão, se não tivesse existido a cruz, nós não seríamos cristãos, nós não seguiríamos Jesus, né? Porque ele teria sido um outro ser humano, como todos os outros, né? É, mas eu gosto da imagem do... do isso eu estou falando como eu, Patrícia, tá? Cristã. Eu gosto muito da simbologia do, do Jesus ressuscitado do príncipe da Paz. Porque é, é, é o símbolo, vamos dizer assim, o símbolo da, da vitória. Entende? Uhum. É, nós não somos, né? Porque, é, eu não sei como vocês veem é, enquanto protestantes, mas no, na, na igreja católica a gente, acred, a gente né, difunde o seguinte, na verdade, todos nós já estamos salvos. Né? Porque, ah, é a salvação, não, já estamos salvos. Jesus foi para a cruz para nos garantir a salvação. A partir do momento em que nós estamos nesse mundo já com a nossa salvação garantida, nos cabe, é, vamos dizer assim, construir né, e viver o reino que Jesus nos garantiu. Nossa, mas então, eu tenho que fazer a minha parte para tentar fazer um mundo digno do reino que Jesus nos deu. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ser uma pessoa solidária, eu vou ajudar uma pessoa que está precisando, eu vou fazer de tudo para que o mundo seja um lugar mais justo, tudo que estiver ao meu alcance. Né? Então, eu gosto dessa... Da, da, assim Vocês cê, entendem? Tem argumentos para os dois lados. E realmente já existiu e existem muitas pessoas que ficam nessa coisa de... Ai, o santo, o santo, tanto é que assim Eu vou falar pra vocês, eu sou tanto essa coisa de Eu sigo Jesus Cristo Que assim, tem vários santos que eu admiro Que tem histórias Nossa, tem umas histórias no santo que você fala assim Vai, haja fé, viu Que eu não ia dar, eu não ia fazer isso não <risos> é... Mas eu não tenho assim Essa coisa do santo Ah, qual que é o seu santo de devoção? Sinceramente, não sei Não tenho um santo de devoção tem vários santos que eu admiro as suas histórias e, e tal, mas não tem nenhum, assim, de devoção. Por quê? Porque, pra mim, a, minha, a figura central, para mim, é Jesus. Os outros são histórias de, de mártires, de pessoas que viveram a sua fé no limite, assim. Entendeu? Tem história de, 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 de santo é, que, que morreu assado, literalmente. Sim. Sabe? É, então assim, admiro pra caramba Mas vou dizer, nossa, sou devota hum, Entendeu? Assim, então eu, é, realmente existe ainda um pouco Houve esse movimento Mas hoje ele, ele, ele tá retrocedendo A gente tá né, fazendo essa, essa, esse caminho De que não, gente, peraí A figura central da coisa toda é Jesus É ele que é o... O cara, dizer
1: assim, né? Nossa, eu dei uma volta, né? Pra falar, mas enfim. Aí... é Assim, é, isso eu acho que é, é, é bom achar o um meio termo, né? Porque,
3: Sim.
1: assim, é, é, tem um problema aí, um problema bem complicado, que assim, que a igreja protestante, ela se ressente muito de, de valorizar a sua história. Então assim, é, você assim, nas igrejas protestantes, os grandes nomes protestantes são muito menos conhecidos do que os grandes nomes católicos. Oh. E em certo sentido, é muito positivo você ter essa se esse referendar esses homens como homens e mulheres como santos. Sim. Porque você valoriza A história Você recupera o momento histórico Onde essa pessoa viveu E, e foi mártir e tal Mas por outro lado Você tem esse, essa Questão da troca né? da, da, da troca Do Do, do, do alvo né? Da sua fé que, que, que muitas vezes Sai da pessoa de Cristo e vai ou pro, pro pro santo de devoção ou para assim sei lá é, é, ou ou para ou outras é, outras doutrinas inclusive mas mas é é bem sei lá é é uma faca de dois gumes que você tem que trilhar bem assim né
3: é é, não, você está falando da questão dos santos E aí eu, é, eu queria Falar e ao mesmo tempo Perguntar para vocês é, Porque é uma coisa assim Que Foi é, Digamos, foi a, Provavelmente a primeira imagem Muito impactante que eu tive Em relação a, a evangélicos Que é aquele episódio do Sei lá quem que era Porque eu só me lembro da imagem dele chutando a imagem de Nossa Senhora. É, e aí, assim... Naquela época eu era criança, eu nem, nem tinha uma opinião... Nem tive como ter uma opinião formada. Mas hoje eu olho e eu falo assim... Gente, ele não precisa acreditar em Nossa Senhora. É só ter respeito. A gente acredita, acabou. Vocês não acreditam, tá? Beleza, tá tranquilo. Vocês ficam no canto de vocês, a gente no nosso... Vocês precisarem da gente, a gente ajuda e vice-versa. Sabe assim? É, e ah, porque assim, eu não sei se vocês sabem exatamente como é a questão da. Que, é, diz que são as nossas senhoras, né? Existem várias. Tem Fátima, tem Aparecida, tem Guadalupe. Diz que tem uma para cada dia do ano. Não sei, tá? Vou falar pra vocês que eu não sei se é verdade. É e aí assim né a denominação a ah, Nossa Senhora de tal lugar tem a ver com ela ter aparecido naquele tal lugar né ah, a aparição a visão que a pessoa teve foi naquele lugar né é... e aí mais no fim das contas são todas aparições de Maria a mãe de Jesus né é... e o, o catolicismo tem é, é... Essa coisa muito forte com, com Maria, com a mãe de Jesus, é, que até onde eu sei não existe com a mãe, com, né, na, nas igrejas protestantes. Tá? Se eu tiver errado vocês me corrijam. É, e assim, se você for parar para observar, né, eu pelo menos como católica, <coughs> desculpa eu como católica, eu olho e eu falo, gente, ela é a mãe a mãe, a pessoa que te deu a vida, mesmo que você tenha nascido do Espírito você tenha sido, né, colocado ali no ventre dela pelo Espírito Santo, mas querendo ou não ela te carregou nove meses, ela carregou Jesus no ventre nove meses ela deu de mamar pra ele, ela ensinou ele a falar, ela ensinou ele a andar né, é mãe mãe como todos nós temos uma mãe é, e assim, não existe ah, tá, vou, tô falando assim, né, de pessoas que têm mãe não tem pessoa que tem uma mãe presente na sua vida que não vai dizer assim, não, minha mãe é minha mãe, é foda uhum. é a melhor do mundo né, enfim então, é, é, eu eu não vou dizer que que eu, tá, eu não tô fazendo isso de valor, mas é, eu, eu só às vezes fico me questionando, gente, como que é, 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 pode-se não, não falar da mãe do cara? Porque querendo ou não, ela, ela, ela deu a vida pra ele, né? Enfim, é, e aí eu, eu não sei se vocês conseguiriam me, me explicar um pouco se eu tô errada ou... Enfim, entendeu? Como que é essa relação... Da, da, das religiões protestantes é, é, com a mãe de Jesus.
0: Que eu, que eu lembro, eu vou falar,
3: não, vou, gente, vou só falar para vocês, que uma falar. vez eu eu, eu eu não esqueço, eu não sei se foi, eu não me lembro quem que falou uma vez para mim, quando eu era criança, falou assim: não, os evangélicos, eles, eles nem citam Nossa Senhora, para eles Jesus nasceu de uma chocadeira. Eu, nossa, gente, mas peraí, não. eu era criança, eu falei, mas não, mas Jesus, não... enfim,
0: mas fala isso amanda desculpa. Não, imagina, eu que peço desculpa por ter interrompido aqui, eu, eu fiquei pensando, né, o Léo e o Cedric vão falar melhor, uhum. mas tudo remonta ao Antigo Testamento, que é aquele versículo que fala sobre não fazer as imagens, tem toda uma questão do... Dos, dos, do, do povo antigo saindo do paganismo, que eles chamam, não vou chamar de paganismo, não tá certo, saindo do politeísmo para chegar à adoração de um único Deus. Então, todas as outras as imagens eram, foram repudiadas, e tem vários versículos bíblicos falando sobre isso, né, mas eu acho que foi até hoje, por coincidência, acho que foi no Twitter, foi um reverendo anglicano que falou que Maria não pode ter sido uma mulher comum, né, ela não pode ter sido uma mulher comum, ela deu, ela gerou Jesus Cristo, então ela não é uma mulher comum, então eu acho que pelo menos isso é, deveria passar pela nossa cabeça, né, e eu, hoje eu falo, falo dessa forma, mas quando eu era criança... O meu entendimento é, nossa, eles estão adorando uma imagem. Eu não pensava nem na humanidade de Nossa Senhora, sabe? Que ela foi uma mulher especial. Isso, isso nem me ocorria. É, o que me ocorria era já o, o baque, pá, eles estão adorando imagem. Isso aí, isso aí não pode, isso aí é errado, né? Coisa também que eu só fui entender ao longo dos, de muitos anos, né? Até porque também parte da minha família ser católica, conhecer pessoas católicas, eu só fui entender que é assim que não é idolatria, não está acontecendo uma adoração, assim, a uma, uma idolatria, né? uma, uma substituição da figura de Cristo. Na verdade, ele é uma homenagem a um herói da fé. E eu só fui entender isso depois de adulta, né? depois de, de adolescente adulta. A nossa,
3: a nossa explicação né, para a imagem é, 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 é bem a questão, por exemplo, você tem uma pessoa querida, você não gosta de ter uma foto, para da sua mãe? na sua casa, né? Hoje em dia não usa mais porta-retrato, antigamente usava. Você não gosta de ter um porta-retrato ali do seu pai, da sua mãe, seus irmãos, você? Seus é a mesma coisa. Se eu, se eu, tem, se eu posso ter uma imagem representando Jesus, por que não? Eu vou falar para vocês, eu, eu não sou muito fã, tá? De, 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 igual, né? É muito costume católico, assim, o pessoal ter, ter imagem. É, é de... Eu não gosto. Eu acho. Eu falo, mal, gente, deixa quieto, sabe? Não tem necessidade de ficar botando essas coisas. Entendeu? Mas eu respeito, beleza. Gostam. É... Eu acho que lugar Essas coisas é na igreja, entendeu? Me afeta aqui comigo, no meu coração. Não preciso ficar botando imagem de Jesus e de todos os santos. Mas quem gosta, gosta. Tá tranquilo, cada um na sua. É. E eu não sei se vocês conhecem muito sobre história da, da formação da, 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 da Igreja Católica enquanto tudo que ela tem de representatividade, né? É, e aí, assim, num desses cursos que eu fiz, a gente aprendeu que a, a Igreja Católica começou a fazer essa questão de imagens de Jesus e Maria e santos e má, mártires, né? na época não era nem considerado santos, de mártires e tal é quando Paulo foi pra Grécia porque Paulo chegou na Grécia e falou, Ih, essa galera que gosta de imagem, então a gente tem que fazer imagem também, senão eles não vão curtir a nossa cara não vamos inventar umas imagens aí do, 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 da nossa galera para trazer aqui pra essa galera o que nós não vão não vão entrar na nossa não entendeu? e foi, foi assim que surgiu o costume de fazer imagem, foi Paulo Bruce, ó, vamos, vamos botar umas imagens aí, senão a gente não vai conquistar determinados públicos entendeu?
0: É, enfim, é isso, só um e, contexto histórico e tem, e tem todo um aspecto é, didático pictórico das imagens das pinturas, né? Porque era uma forma de você educar as pessoas, né? Num tempo em que pouca gente tinha acesso a livros, enfim, né? Nós estamos falando. É um, é um teatrinho ali, uma representação para você contar uma história, um recurso para você contar uma história, né? É muito interessante. <risos> Derrubei o caderno, que desculpem.
2: Assim, uh, Patrícia, a minha resposta é parcial, tá? Porque eu... a questão toda, né, com um status especial né, da veneração a Maria, eu acho que inclusive o termo que os católicos usam é do Lia, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado aqui, que faz tempo que eu vi isso nas minhas Ah, não, a gente usa venerar mesmo. A
3: ah, Sim. é veneração a Maria e então. tal.
2: É que a questão que isso meio que dá um, uma marcha ré durante a reforma, né? Quando, especialmente quando Sim. na reforma radical na Alemanha né, começou assim, a tirar todas as estátuas de santos e, e se quebrava vitrais trás, etc. Que era para ter, digamos assim, o né, um interior da igreja muito austero. Né? E o.. Mas, assim, essa questão toda ficou muito assim nos católicos versus os protestantes, especialmente a reforma protestante uh, que ocorreu no, no, no Sacro Império Romano Germânico e na Suíça. Porque tu não vai ver isso, por exemplo, na Igreja Episcopal, que essencialmente manteve os santos, manteve as festas, só mandou embora o Papa. Né? É,
3: exatamente, né? ficaram... Porque a gente não vai com a cara do Papa não entendeu? A gente só não quer você,
2: o resto a gente
3: quer Exatamente né?
2: então exatamente, Eles se livraram do Papa e ficaram mudando o resto né? A reforma protestante Do Sacro Império Romano Germânico né Que é a de Lutero e depois a de Calvino na Suíça É bem mais um divórcio litigioso né? Onde um foi embora com a Bíblia E os outros ficaram com todas as tradições né e aí, meio que começaram a meio que, com essa questão, né, de, 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 dessa, dessa questão da igreja mais austera e de não ter imagens essa coisa, isso acaba regredindo. Por exemplo, não é o que acontece na igreja ortodoxa, né? A igreja ortodoxa, por exemplo, eles falam e tem toda uma explicação do porquê você pode ter ícones mostrando Jesus, você pode ter uma. Uma representação, uma escultura de Jesus dentro de uma igreja Mesmo com aquela ordem na Bíblia hebraica De não se fazer nenhuma imagem de Deus Porque essencialmente não se podia fazer imagem de Deus Porque ninguém sabia como Deus era E aí eles citam o Evangelho de João né? Ninguém viu a Deus até agora porque quando Deus se fez carne e habitou entre nós...
3: Aquela assim, Jesus é invisível, Bé? Não, é. Não,
2: ele é invisível, é invisível até o Natal. Do Natal pra Sim, frente. Sim, então... É... então uma vez... Mas Jesus
3: não é invisível, Bé. Então a gente tem a imagem dele aqui. Só então pra fazer. Sim,
2: exatamente. Então... Um surge essa questão ali de que, que pode, né? Mas, por exemplo, assim, eu já ouvi, assim, dos argumentos mais extremes, né? Por exemplo, do, do, das, das pregações que eu ouvi em Igreja Evangélica. Essencialmente, por exemplo, alguns pastores pregadores muito, é, como é que eu vou dizer, muito emocionados, né? Com, né, com a paixão <risos> pela palavra. Dizendo que quando os católicos né, insistem em ficar chamando Maria de Mãe de Deus, eles estão, na verdade, colocando Maria num patamar superior ao de Jesus. E eu... Tá bom, deixa assim Na época eu não tinha muito entendimento Eu optei por não, 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 não Ficar quieto não, não Então, falar.
3: Aí, aí, aí na hora que, que, que Como diz, na hora, na hora que o cara Fala isso, é porque eu não, nunca seria Sheldon Cooper Pra falar essas coisas pequenininhas Mas se sou eu hoje ouvindo uma coisa dessa Espera aí, pastor Dá licença, já viram o Young Sheldon? Ele discutindo com, com o pastor? É muito engraçado assista Aí ele, assim, não, mas, pastor, é... Aí ele vai e contesta. E aí o pastor até senta na, na, na escada, assim, e fala, é, tchau, não então, não sei o quê. Porque aí, eu não sei como é pra vocês a questão da Santíssima Trindade. Mas, assim, se existe a Santíssima Trindade, mãe de Deus, é porque ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Santíssima Trindade, Jesus, Deus dividido, né, é três pessoas em uma só, né, então falar Mãe de Deus, Mãe de Jesus, na verdade é a mesma coisa, né, então, ah, fica quieto, pastor. <risos>
1: ah, mas, mas aí a gente volta lá para o século 4 quando você tinha aquela discussão sobre a divindade de Jesus... Se Sim. Cristo era 100% humano 100% Deus é. Enfim É, é, é toda uma, uma discussão Que eu acho que Em certo momento foi importante Mas depois da, De toda aquela De toda aquela questão né, De De afastamento do, do Arianismo da fé cristã Isso ficou um pouco Mais pacificado Né?
0: Viva,
2: uhum. viva Santa Claus, inclusive, né, Léo?
0: <risos> Ou são o nosso episódio de Natal, só uma dele.
1: É, e daí assim, daí assim, essa, essa coisa de, de ter medo de considerar a Maria Mãe de Deus, vou ser muito honesto. É coisa de protestante que tem uma visão literalista da Bíblia e que além de ter uma visão literalista da Bíblia que leva a distorções, e não estou não falando que a gente não precise ter cuidado nas nossas interpretações da Bíblia, mas é essa moda né, trazida aí pelo.. É, até, até mesmo por essa assim, por essas é, novas interpretações super superficiais da bíblia e tal e é por isso que você cai no literalismo porque você não tem sistematização do estudo teológico e além de tudo você tem um profundo desconhecimento da história da igreja daí você vai lá, esses caras não conhecem nada da história da igreja e eles querem discutir as mesmas questões que foram lá discutidas nos concílios e, e assim, por caras assim que tiveram... E, e assim, não que... Ah, poxa, aquilo não é passível de discussão. Mas é, existem bons argumentos ali. Sim. Existem, ex, existe um aprofundamento ali da do estudo da escritura bíblica. É, existe uma proximidade maior com a história de Jesus e dos apóstolos e dos discípulos diretos desses apóstolos que foram caras que vivenciaram aquilo de maneira mais intensa e imediata então assim são são coisas que que assim se você conhecer a história da igreja primeiro segundo terceiro quarto século você não estaria discutindo isso mas não mas os nossos protestantes atuais são ridículos na, na na interpretação bíblica e, e assim, eu não estou desmerecendo mas são a questão é que assim você não tem sistematização teológica quando você tem sistematização teológica é uma, é uma sistematização totalmente literalista deturpada, que não tem nada a ver às vezes com o original bíblico é, é, e, e, e não tem a ver com o contexto em que aquilo foi escrito é, é, aquela, é aquela leitura descontextualizada que leva a erros crassos de, de exegese que leva a erros crassos de interpretação bíblica de, passar, de interpretação de passagens bíblicas e que são tão comuns na igreja evangélica brasileira e se a gente percebesse isso e, e, e tivesse de fato é, tomado providências mais duras quando a gente percebeu lá, ou, eu esqueci o nome do pastor também é, que chutou a santa lá na década de 90 talvez nós não tivéssemos chegado ao ponto que nós chegamos hoje, com essa deturpação levando as coisas a, 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 um, a um sistemático distrito Preso pelas escrituras sagradas Há uma sistemática Deturpação das escrituras Sagradas Essa coisa de você pegar a escritura E você distorcer ela Até que ela diga o que você quer E não o que está lá No texto sagrado Isso é uma coisa que assim, Deveria nos unir Católicos e protestantes Contra esse, esse, esse estigma de, de interpretação bíblica Porque hoje eu, Leonardo Enquanto cristão Eu me considero muito menos distante Doutrinariamente de um católico Do que de um neopentecostal Ou não necessariamente neopentecostal Mas um cara que interpreta a bíblia Dessa maneira Então assim, pra mim É como se assim que se, a, se a reforma ela, ela fosse um, um cisma menos importante do que o que está acontecendo agora. Por quê? Porque esses caras, eles não têm uma interpretação bíblica minimamente coerente ou razoável. Eles estão nessa só por, por porque, assim, eles, eles querem é, usar... A, a, os textos esparsos da escritura sagrada como instrumento de afirmação de poder, poder próprio, poder individual, é, é um negócio totalmente satânico. E nessa nessa coisa satânica a Maria ela passa a ser mais um elemento para ser inimiga. Então ela ela é interpretada como uma pessoa que não pode ser citada Ela é apagada do, dos escritos bíblicos E por coincidência Outras mulheres também são apagadas dos escritos bíblicos Porque essa interpretação da bíblia deles Além de tudo é machista
3: Eu ia é, falar é, isso
1: é, é, uma, é uma interpretação que além de tudo é machista E, e eles apagam Os grandes personagens femininos da bíblia como é a Maria, que traz histórias de vida fantásticas para nós, que traz histórias de fé que nós deveríamos seguir, que é de fato uma das heroínas da fé, é de fato uma pessoa que aceitou e falou: Não, pode, assim, é, 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 eu aceito carregar no meu ventre o Filho de Deus e, e eu aceito ter esse fardo, que é um fardo que é esquecido na Bíblia que é um fardo que é ocultado, de certa maneira, do texto bíblico porque o texto bíblico é o texto da redenção, não é um texto histórico, mas é o fardo que a Maria teve de criar Jesus por Sim. todo o seu tempo de vida, até estar lá com João na cruz
3: Sim. É, não, isso que você está falando da, da, de Maria, da, da valorização, é, na, na igreja católica ela, ela é tão central assim, né, ao lado de Jesus é, que na semana antes da Semana Santa a gente tem uma, uma coisa que se chama Semana das Dores. São sete dias em que nós celebramos, né, entre aspas. Celebrando no sentido de fazer uma, uma, uma celebração eucarística em homenagem, digamos assim, às sete dores de Maria. E aí é, 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 é o percurso dela ao longo da vida de Jesus. É Quando ela teve que fugir... Né? Eu não vou lembrar as sete agora, mas é tipo assim, É quando ela teve que fugir para o Egito, porque o, o Herodes queria matar Jesus. Quando... Ele se perdeu lá no, no, no templo, é, enfim, né? E aí a, até o momento da, da crucificação, né? É, então é uma, é uma semana bastante intensa, né? Porque a gente, a, e a gente usa muito Maria nessa, nessa, nessa significação de mãe. Tanto é que esse ano eu participei bem intensamente dessa Semana das Dores, e o padre sempre falava gente na, essa essa dor de Maria tal 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 pensemos nas mães do nosso Brasil e do mundo que estão vivendo uma dor assim 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 né que é semelhante à a, a, a dor de que Maria sofreu em relação a Jesus é, e aí é, é muito interessante isso porque realmente assim cara é como eu falei antes ela foi a mãe dele o que, que é uma mãe? É a pessoa que te dá tudo na vida. Ela te educa, ela te ensina a falar, ela te ensina a andar, ela te dá um puxão de orelha quando você faz uma coisa errada. né Enfim, mãe. né é, Mas enfim, desculpa, Léo, eu te, te, te interrompi. Ah, é isso.
1: Não interrompeu, não, não, não. Mas era isso que eu queria falar. Eu acho que né? eu tô...
3: Essa figura que... Que é importante, assim, eu acho que é, eu, eu, é isso que eu, eu perguntei por causa disso, que eu, me, me é muito estranho tirar esse papel dela, né? Não, não é questão de, ah, então quer dizer que vocês idolatram Maria, vocês acham que Maria é maior que Jesus. Não, ela é tão importante quanto ele, ele é a mãe dele, sabe? Ele, ele, não, ele não desceu dos do céus pronto, adulto. Ah, eu não tenho nenhum problema. <risos> ele, assim. ele, ele foi um bebê. Não, eu, eu tô é, falando assim, né? É da, a, mãe, dessa, é. a, a visão meio que geral que as pessoas têm: assim, Não, gente, aí ele, ele precisou de alguém para carregar ele nove meses Até... na barriga. Depois, dar mamar para ele, ensinar uhum. ele a fazer tudo na vida, né? Até
1: porque tem uma outra coisa: tem, tem um outro, uma outra coisa assim. Maria foi mãe de Jesus. Né? E, 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 tem, e tem uma e tem uma e tem uma questão de que assim, às vezes a gente acha que o sobrenome de Jesus é Cristo, né? Mas não. não. Jesus <risos> se tornou Cristo na cruz. Sim. E a gente tem que entender isso, porque o que que é o Cristo? É aquele que, que se entrega e que se sacrifica por amor aos outros. sim Então assim, Jesus ele se tornou o Cristo quando ele se sacrificou na cruz e, e esse e assim esse caminho que, que fez Jesus tornar o Cristo com certeza teve um papel enorme da Maria tem um papel enorme do, do próprio José que do depois, José
3: com certeza depois
1: não aparece porque assim existem dúvidas mas mas o, o, o acho que há um quase é, consenso de que nesses 30 anos Entre os 12 e os 30 anos né? Porque nos 12 anos ele ainda aparece Mas entre os 12 e os 30 anos José provavelmente teria morrido
3: Sim, mas... que ele era bem mais velho né? Na, na, na história ele era bem mais velho Que Maria né?
1: Uhum.
3: naquela época as pessoas não viviam igual hoje Até os 80 né?
1: Sim, sim <risos> né? e, daí, assim, e, e daí Só que é, eu, eu acho interessante Que isso não é enfatizado Na Bíblia por quê? Porque as viúvas tinham um papel muito diferente na Bíblia, e Deus não quis colocar na Bíblia o papel de Maria como viúva, o que é ótimo, né? uhum. porque você, você estabelece ali uma posição de força como uma mãe que conseguiu criar... Aquele que viria a se entregar e ser o Cristo E às vezes a gente esquece disso né? E daí isso volta para a questão da centralidade do Cristo na Bíblia Que as pessoas realmente elas esquecem Que a centralidade da Bíblia não, é, não tá só na pessoa de Jesus Mas está na, na atitude de Cristo de se entregar E daí você interpreta toda a Bíblia é, 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 com é, com referência a essa atitude que é o que atitude de Cristo de se entregar por amor a nós por é, por ordem do Pai que entregou entregou o seu próprio Filho por amor a nós também então é um ato de amor de toda a Trindade que para que houvesse uma reconciliação plena entre Deus o homem o ser humano consigo mesmo e, 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 to, e toda essa, essa, essa junção de Deus e homem reconciliado com, a, todo, com toda a criação. Então é, é todo um, um, um contexto aí, um cenário que é muito difícil de explicar de maneira curta, mas, mas é. É, 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 são, é mas são é, coisas, é isso mesmo. Você é, é, resumiu bem. <risos> Não, mas são coisas que mais aproximam do que distanciam o evangelho. Sim,
3: totalmente, totalmente.
1: Ou deveria ser assim, pelo menos.
3: Né? É, né, se... se, se não, e, e você... Não sei se foi você, acho que foi você, né, que anteriormente na pistolada falou sobre a questão de, de, de questionar a fé, né? Uhum. É, há pouco tempo, pouco tempo não, ano passado, em algum momento, ano passado, é... Porque tem um um grupo específico de pessoas católicas que eu, que eu participo, em que o pessoal fica assim, não, porque não pode falar de política, tá? Não pode falar de política porque só gera briga entre a gente, pois são pessoas que são amigos há mais de 50 anos. Pois é, eles eram amigos e eu nem tinha nascido ainda. <risos> é, mas eu tô lá nesse grupo por, porque eu acabei entrando no grupo. É, e aí... É, mas de vez em quando alguém, por engano ou nem tanto, assim, o famoso sem querer querendo, manda uma mensagem meio política lá. Aí o pessoal fica, ah, aí sempre tem um que grita, né? Ah", principalmente porque geralmente quem manda o sem querer querendo é alguém de esquerda. São poucos no grupo. Aí os bolsonaristas Ah né, porque eu costumo dizer Eles não aguentam o contraditório Você então, não pode jogar na cara Entendeu? Não, não aguentam, mas enfim é, E aí eu conversando com um outro é, Eu mandei para, Eu falei, ah, não sei o que lá Ele respondeu, né Assim, Poxa gente, mas é isso mesmo Então tá? Aí eu mandei uma mensagem pra ele No privado, e falei, não cara Mas é complicado, né é, eu não consigo entender cristão que defende esse cara esse cara o Bolsonaro aí eu falei assim pois eu vou te falar eu posso estar errada, posso estar julgando e julgando errado mas eu não consigo é, ver pessoas que defendam ele, o projeto ou a falta de projeto dele é, como pessoas, é, 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 eles podem até se julgar, ah, sou cristão, vou na igreja. Mas será que eles entenderam o que eles presenciam dentro da igreja todos, todos os domingos, ou sei lá, quando eles vão na igreja? Será que eles entenderam o que eles leem na Bíblia? Eles são cristãos da boca para fora. Eu não consigo, sabe assim? Eu posso estar muito errada. Posso. Assumo, se eu estiver. Mas hum. eu não consigo, porque pra mim não, 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 não entra na minha cabeça. Você continuar defendendo um cara que pessoas morrem, e daí? Eu não sou coveiro. E várias outras barbaridades que ele já fez e falou antes mesmo de ser presidente. Sabe, assim, não, não amor, você... Pode ajoelhar na igreja o quanto você quiser, você pode fazer o beijamento da cruz 24 horas por dia, você pode fazer, participar de quantas adorações ao Santíssimo Sacramento você quiser. Para mim, você não tá entendendo o que, que realmente é aquilo ali. Que é muito fácil participar de uma adoração, né? Na Igreja Católica a gente tem a adoração ao Santíssimo Sacramento e a Eucaristia. É, a gente faz e tal Principalmente nas quintas-feiras É o dia do Santíssimo Sacramento É muito fácil a pessoa ir lá, ajoelhar e começar a chorar Ai,
2: meu
1: Jesus
3: <risos> Será que essa pessoa chora também? Quando ela vê 4 mil pessoas morrendo por uma doença Que a gente já podia estar vacinado Podia estar numa situação muito melhor um ano depois, se tivesse feito tudo o que deveria ter sido feito. Sabe? Por quê? Aí entra a questão da idolatria, né? É muito chorar ali na frente do... né? que tá, existe todo o mistério da consagração e tal. Mas, né, no frigido, é um pedaço de água com trigo. Assado é um pão. Uhum. É muito porra, chorar ali na frente daquilo ali é mole. Se eu fizer uma forcinha eu choro também. Mas, sabe, o nosso mundo aqui ó tem muitas mais coisas para nos fazer chorar, fazer o nosso coração cristão sofrer e querer fazer alguma coisa e mudar o mundo. Do que ficar lá Ajoelhado na frente De uma hóstia Entende? É, inclusive é uma coisa que eu Nossa eu, eu, isso, foi, isso pode ser considerado um ou Não, não sei <risos> Eu tô meio revoltada Esses dias Porque igual é uma coisa que eu queria Eu já imagino o que vocês vão falar Mas é porque hoje teve aquele lance lá né? O, o STF votou o lance lá De Poder fechar a igreja Não fecha a igreja E liberdade de culto E não sei o que lá E assim, eu vou falar para vocês né é, Tem um monte de gente Que eu conheço, inclusive hoje é, Mandaram pra mim Um negócio lá falando sobre Que as igrejas deveriam é, né, Ser fechadas e tal E aí uma menina de 16 anos de uma das pastorais que eu participo Manda assim, que? Quase que eu mandei assim, que parte que você não entendeu? <risos> Sabe? Tipo, porque é, é... E assim, né? Vocês são cristãos como eu Cara, Jesus falou Onde dois ou mais estiverem reunidos Em meu nome, eu estou no meio deles Quer dizer, hoje, aí, inclusive quando mandaram esse texto para mim, eu escrevi isso e falei: quer dizer, uma família que se reunir, no caso de católicos, para rezar um terço, para fazer uma leitura bíblica, ou qualquer outro momento de oração, né, de celebração ali três, quatro, até duas, um casal, mora só o casal, não tem filho. Os dois, se fizer um momento desse. Eles são igreja, eles são com um Jesus. Eu não preciso... E é claro que é gostoso você estar tá lá naquele ambiente, né? Que é todo preparado para um momento de oração. É claro que é gostoso você ver as pessoas da igreja que você conhece, que você tem um afeto porque você convive com essas pessoas. Mas eu não preciso disso para me sentir igreja, para me sentir... É, 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 em ligação com Deus e aí entra de novo a questão da idolatria, eu acho que quer dizer, você só vê a sua ligação com Deus possível se você estiver dentro daquele templo é uma construção humana sabe do mesmo jeito que construiu pode vir uma retroescavadeira e de derrubar tudo Agora, a minha ligação com Deus é eu e Ele. É indestrutível. Né? É, então eu, eu, e, e eu fico muito impressionada de ver a pessoa de 16 anos questionar uma coisa dessas. Porque eu, onde eu recebi falando sobre a, 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 as igrejas ficarem fechadas e todo mundo concordando, é o grupo dos caras que são amigos Há 50 anos, é tudo galera da idade Do meu pai e da minha mãe, 60, 60 e pouco Sabe, quer dizer Onde que está A cabeça dessa juventude Sabe Entra um pouco naquilo que você estava falando né, da, 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 da interpretação Tão rasteira Do que é a, 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 a religião, a fé A bíblia Que eles precisam de um templo para se sentirem na presença do divino, sabe, eu, eu fico muito assim, tipo, não sei se é falta de maturidade também, desses jovens, enfim, não sei, gente, me ajudem, me ajudem, falem alguma coisa, que eu tô falando há 10 minutos já, sei lá. Não,
1: mas eu acho que é, que é isso, né, é bem isso mesmo. É, Cedric, Samanta, eu acho que vocês têm mais alguma coisa para perguntar, inclusive?
0: Não, eu ia... Tô contemplatíssima. Eu, eu também, eu ia comentar que eu fiquei extremamente, assim, tocada com essa parte que ela falou da, da, da consagração. Pensei na, na Santa Ceia, que a gente vê, até antes dessa situação toda que estamos vivendo, né? É, a gente via ali aquela pessoa que a gente sabe que tá fazendo um monte de coisa errada, enfim... Né? e ela tá lá se emocionando e com aquele momento, e você fala oh meu Deus, né, quer dizer ela não vê as coisas que ela está fazendo de errado no dia a dia, mas tá ali naquela, naquele momento é, é, a gente vê isso também na, na igreja evangélica na Santa Ceia, aí não sei, falta, no caso de pessoas muito novinhas, falta maturidade mas, no caso de pessoas mais velhas, acho que falta tanta coisa aí que acho que daria até daria assunto para um outro episódio, né? Dos mais velhos, quando
3: quando a é gente mais velha nessa vibe
0: eu já falo ah, Deixa para lá aí
3: não adianta, mas quando é jovem ainda fala não vamos às vezes se tentar dar, né, que
0: ah, mas... que a madureza, que aprenda. Eu acredito que aprende sim porque a gente vai mudando, né, com o tempo vai tendo novas referências. Eu acredito muito que que muitos dos que têm um pensamento dessa forma hoje em dia, daqui uns anos vão, tá, vão ter mudado. Bom, acho que com essa reflexão super pertinente, a gente já pode, por causa do nosso tempo, né, o papo tá ótimo, mas por conta do nosso tempo aqui, para de, 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 depois fazer a edição e tudo, a gente já pode encaminhar aí pro encerramento. É, agradeço muito a Patrícia pelo, por, por, por ter vindo ter, é, bater esse papo com a gente. E é aquele momento né do, do podcast, do nosso podcast, que a gente dá algumas recomendações. Filme, livro, jabá, como diz o Cedric, é super é, incentivado. E a gente começa com a nossa convidada, que pode falar...
3: Então, é, eu tenho o meu podcast A Samanta até participou do último Que eu ainda não consegui editar Porque o meu computador, ele é muito idoso Ele tá na beira de fazer Dez anos, gente Então assim, ele já teve problema no teclado Já teve problema na placa-mãe Agora deu problema na placa de áudio Então, né, fica meio difícil assim, Editar podcast sem placa de áudio É uma coisa meio complicada Né? É, então, desculpa então, eu tô impedida, mas eu tenho o meu podcast Sinceridade Coletiva. É, tenho também lá o meu Twitter, arroba Pati Angel. É, sigam lá, que eu... Twitter eu tô quase sempre lá, assim. Entendeu? As outras redes sociais eu dou uma olhadinha. Facebook hoje, assim, ele existe porque ele existe. Eu não vou deletar ele, mas nem uso direito. É, mas Twitter eu tô quase sempre lá Então, assim, se mandar um Oi, Patrícia, eu provavelmente vou responder É... O Sinceridade Coletiva tem as redes sociais dele também Só no Twitter, que é sincere Coletiva Nos outros é tudo Sinceridade Coletiva Instagram e Facebook é, E no Anchor, né? Anchor.fm barra Sinceridade coletiva é, Assim, a gente, né, acho que nós já temos sete ou oito episódios, e assim, a nossa ideia lá é fazer debates sobre temas variados, cada vez é um tema. O Léo já participou, como eu falei no começo, ele uhum. foi num tema de fake news, é, as meninas ficaram assim, meu Deus, que coisa incrível, porque ele fez um super contexto de... Em relação a fake news foi muito, muito legal. Ouçam, quem não tiver escutado, porque é bem legal mesmo. É, a Samanta teve o um nosso sobre espiritualidade. É, quem sabe um dia chamo o Cedric, né? Para falar uhum. também sobre, sobre algumas, alguns nossos assuntos. É, mas é, antes, é, mas, né? Eu falei, fiz o meu próprio jabá e... Eu queria falar um pouquinho, né? Já que nós falamos sobre igreja, falamos um pouco sobre a questão de Maria e das mulheres na, na vida de Jesus. É, eu não sei se vocês já viram aquele filme Madalena, que é até com aquela menina, gente, como que ela chama? Acho que é Rooney Mara, é ela que faz a Madalena. É, e assim, é um filme muito legal porque ele ele conta a, a vida de Jesus, mas sobre a ótica da Madalena. É, e assim, vou dar um... Não é nem spoiler. É, um, é, um, é uma cena do filme que me chamou muita atenção. Que é, eles fazem a, aquela cena do, de quando Jesus é, é, quebra lá as barracas no templo. E eles contextualizaram a cena como se fosse ele já se vendo... Na, 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 nas torturas pré crucificação porque eles montam a cena, ele chega lá no tempo e ele vê as pessoas comprando o, os cordeiros e as pombinhas para sacrif sacrificar. E quando ele começa a ver as pessoas estão comprando os bichos para serem sacrificados ele se vê ele meio que se vê entendeu não, não é que ele se vê ele, ele olha para o cordeirinho sendo levado para o sacrifício, e, e na cabeça dele começam a passar como se fossem cenas dele sendo torturado. É, e aí é nessa hora que ele começa a quebrar tudo. Né? Ele é tomado pela raiva e quebra tudo. E aquilo, eu fiquei muito tocada, porque eu falei, cara, é, é mais ou menos isso mesmo, né? Tipo, ele tá vendo, pô, as pessoas compram os bichos pra fazer sacrifício e eu tô prestes a entrar pro sacrifício, né? É, então é bem eu, eu fiquei bem tocada e é um filme bem bonito tá E tem um outro também Que eu vi há um tempo Eu não vou me lembrar o nome do filme Mas é, o, a história do filme é Paulo está preso em Roma Lá pelo Império Romano E Lucas é, Começa a fazer visitas Todos os dias à noite Com autorização lá né é, Vamos dizer assim o jeitinho lá que ele deu lá com os guardas da prisão romana e ele todos os dias à noite vai lá para Paulo ditar para ele as cartas e aí o filme gira em torno dessa questão da ah o Paulo tá para ser é, 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 fala é, nossa gente peraí aí pena de morte acho que é, corta a cabeça dele né é, e, e a comunidade cristã né, perseguida ali em Roma e tal. Tem um, um pequeno trechinho em que é, eles falam de Tarcísio, né, que para nós católicos é São Tarcísio, né, que é o para nós ele é o padroeiro dos ministros da Eucaristia e dos, do, e dos Acólitos, porque ele foi assassinado é, quando ele ia levar Eucaristia para os presos. Os católicos presos na prisão de Roma, ele ia lá visitar e levar né, a, a Eucaristia escondido, e numa dessas vezes que ele foi, é, eles descobriram que ele era cristão e que, e que ele estava levando Eucaristia e aí é, espancaram ele até a morte. Mas ele, e ele e a, a história conta que ele morreu segurando a Eucaristia contra o peito. Então, ele morreu, mas não conseguiram profanar Jesus, é, e aí contam brevemente a, a história, né? Falam, nossa, o menino foi lá, se arriscou e morreu, e não sei o que lá. Então, é, é um filme bem legal, né, que aí tem lá as passagens de Paulo falando com Lucas, e, inclusive Lucas é o Jim Caviezel, que é o cara que faz Paixão de, o Paixão de Cristo, é, então eu gostei bastante. Então, esses dois filmes. O filme de Paulo, não vou lembrar o nome agora. Eu vou procurar e depois eu te mando. aí Se tiver como você escrever lá. É... Mas é muito legal. Eu gostei bastante desses dois filmes. O filme da Madalena, se eu não me engano, se chama só assim. Madalena. O de Paulo, não lembro. É Paulo, Apóstolo de Cristo. É uma coisa assim. Mas eu procuro depois direitinho e te passo. Mas, enfim, é isso. Falei pra caramba das minhas indicações. Desculpa, eu falo demais.
0: <risos> Indicação pra dar Eu tenho um documentário da Netflix Que eu, eu morri de dar risada, gente é, Chama Fake Art Que é Eu, assim, quem indicou foi uma colega minha E eu falei, gente Bom, é, só um resumo rapidinho é, São Obras de arte Da Aquele período no, no, a, a artista, no, artistas norte-americanos Tem o Pollock, o Rothko E... São, falso, são falsificações e os ricaços foram enganados, mas toda a história é, é muito incrível, gente, assim eu, 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 confesso, eu confesso que eu dei muita risada quando eu vi os bilionários sendo
3: enganados. Ah, gente, ver rico sendo enganado é ótimo, né? Igual aquela mulher lá daqui de Minas,
0: que da vacina, vacina
3: falsa, porra
0: ídola, cara, isso aí tem que enganar mesmo, tem gente, é muito engraçado esse documentário fake art, assistam, que é bem na vibe vacina falsa, é muito bom
3: já amei, já amei
0: é a minha recomendação.
1: Agora eu não tenho nenhuma recomendação.
0: Não, Eu gastei todas as minhas
2: recomendações no último episódio. Então também tô sem recomendação para esse, Samantha.
0: Ah, então, mas vamos ficar aí com essas ótimas recomendações da, da Patrícia. Assistam Fake Art para darem risada também para ah, é, desanuviar um o, o fígado. Esquecer um pouquinho desse momento pandemia é, é excelente. Eu agradeço mais uma vez a Paty por ter vindo. É, muito obrigada e boa noite a todos. Né? Eu falo boa noite porque nós estamos gravando à noite, mas desejo aí tudo de bom para os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.
3: Eu que agradeço, pessoal. Até mais. Chamem sempre que tchau, quiserem.
1: Tchau. <risos> boa noite.